0: Je suis coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Marina Hachiche, violoniste de musique classique à la carrière internationale. Marina se produit aux quatre coins du monde en soliste, au sein de collectifs de musique de chambre et est régulièrement invitée dans des festivals internationaux de musique. Nominée aux victoires de la musique classique en 2004 et 2005, Marina a déjà gravé sur les pistes et sillons de plusieurs disques les notes de son violon. J'ai rencontré Marina lors de la première édition de l'événement d'entrepreneuriat au féminin Think Bigger, organisé par Bouche ta boîte à Paris en janvier dernier, et dont Marina a assuré l'ouverture musicale. Sur scène, Marina a partagé quelques notes puis quelques morceaux choisis de son parcours qui m'ont touché. À l'issue de sa prestation, quelques mots échangés nous ont donné envie de prendre rendez-vous pour une rencontre parisienne, quelques semaines plus tard, afin d'enregistrer une conversation autour du thème du choix. Notre conversation a eu lieu début mars, quelques semaines avant le début du confinement. Nous étions alors dans les prémices de l'agitation autour du coronavirus, avec les premières annulations de divers rassemblements. Premier signe d'une situation qui évoluait déjà à grands pas, la veille de notre rencontre, le concert de lancement de son nouvel album Post Scriptum avec Aurélien Pontier avait été annulé pour cause de coronavirus. Le concert avait alors été organisé en direct sur les réseaux sociaux. C'était là les premiers signes d'un avenir qui allait changer de forme pour chacun et chacune d'entre nous. Curieuse et multitalentueuse, Marina s'intéresse à des thèmes et des modes de transmission variés et transversaux. En plus de jouer du violon, Marina s'exprime par la plume, la radio, partage les coulisses de sa vie de musicienne ou encore propose des cours de vulgarisation sur la musique classique. Et tout cela vient nourrir et renforcer sa singularité de musicienne et d'artiste. Ma rencontre avec Marina, je la classe dans la catégorie des rencontres évidentes. Vous savez, c'est personnes qu'on ne rencontre pas, mais plutôt qu'on reconnaît. C'est ce que nous avons ressenti l'une et l'autre au cours de notre conversation enregistrée et qui s'est prolongée au-delà de l'enregistrement. Avec Marina, nous partageons d'avoir grandi avec et à travers la musique, avec joie le plus souvent et parfois avec l'impression de vivre la formation musicale comme on porte un corset. Nous avons l'une et l'autre débuté la musique très tôt et avons en commun un parcours exigeant au conservatoire et une traversée parfois douloureuse de ce territoire où l'on se construit en tant que musicien ou musicienne dans un univers d'excellence et de compétition et où il faut parfois se dépatouiller tant bien que mal avec des injonctions contradictoires qui peuvent paralyser ou fortement irriter et provoquer des envies de tout envoyer balader. Vous savez, ces injonctions paradoxales, qui concernent d'ailleurs de nombreux domaines et environnements sociaux, qui sont parfois affichées, mais la plupart du temps suggérées et qui restent à déchiffrer entre les lignes. Soit comme les autres, mais en mieux, mais sans trop chercher à tirer ton épingle du jeu, tout en ayant de l'ambition et une signature singulière, tout en restant dans le rang. De quoi rendre la navigation dans les eaux de l'apprentissage parfois complexe dans des années où on cherche par ailleurs à trouver sa propre note et à comprendre qui on est. Nous partageons également cette envie de mettre plus d'organique que de mécanique dans la musique et dans la vie. Marina a transformé sa passion et sa vocation pour la musique en profession et elle aime plus que tout transmettre la musique. Véritable bâtisseuse de ponts musicaux, Marina cherche à tracer sa route musicale vers une expression toujours plus juste et satisfaisante pour elle-même, qu'elle souhaite délester de plus en plus des normes, des cases et des attentes standardisées. Au cours de notre conversation, Marina et moi avons parlé entre autres de l'arrivée et de l'installation du violon dans sa vie, de passion, d'amour profond de la musique, d'ambition artistique qui se frotte et se pique parfois à un réel plus chaotique, contraignant et en dents de scie. De signature, d'identité sonore, de perception du monde, de singularité et de multiplicité des sources d'inspiration. De l'audace d'exprimer ses envies et de l'audace de saisir les occasions qui se présentent, de tempête sous un cerveau et de compositions singulières d'invisibilité, de support d'identification, de panthéon, de partage et de transmission, des coulisses de la vie de musicienne ou de musicien et de l'approche holistique de la pratique musicale, de résonance et de réverbération, de crise d'opportunité et de transformation, de tribunes, de conversations, de rencontres et de communautés, du choix de déminer un terrain pétri de normativité, de choix qui résonnent au profit de choix raisonnables, de la place du choix dans la musique et de critères de choix, d'arbitrage, de calibrage et de créativité ou encore de radio, de bains musicaux, de Gisèle Neveu et de dessins tragiques, de terreau, de terrain, de cartes blanches, de postscriptum ou encore de football Je vous souhaite une bonne écoute Marina Chiche bonjour <rire> merci beaucoup de m'accueillir chez toi, ouais. à Paris, ouais. pour échanger sur le choix. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi mmh. Avec plaisir. Il y a une première question qui me vient, c'est euh, pourquoi le violon Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi parmi tous les instruments de l'orchestre mmh. euh, Le violon, est-ce que c'est associé à une émotion émo musicale particulière, à un moment particulier alors, je pense que ça, c'est un exemple déjà très
1: particulier de, de choix majeurs, dans la mesure où les, les conséquences en fait, du choix sont, sont énormes sur une vie, mais en fait, de choix qu'on ne prend pas vraiment soi-même. Euh, J'ai commencé le violon, j'avais un peu moins de trois ans. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, un, un choix, disons plutôt une proposition qui s'est faite par ma, par ma mère, qui adorait le violon. Donc il y avait une légende familiale autour d'un violon qui aurait été transmis par un grand-père, un arrière-grand-père. Et c'est vrai que du coup j'ai débuté le violon très très tôt. Alors euh, longtemps je ne me suis pas posé la question euh, de, du choix. Je, pour moi c'était, il euh, y avait une forme d'évidence dans la présence du violon dans ma vie et même une présence que je pourrais qualifier d'omniprésence. Et c'est assez tard que la question s'est posée, ou que je me suis posé la question. Et c'est vrai que même en le racontant aujourd'hui, c'est marrant parce que je, dans un premier temps, j'ai envie de dire donc que c'était un non-choix puisque ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi. Et pour autant, quand on observe le parcours de, de gens qui font de la musique ou d'amateurs, il euh, y a des gens qui choisissent de ne pas continuer. Il y a aussi des gens qui choisissent de changer d'instrument. Donc peut-être qu'en fait, un... j'ai eu une manière un peu par défaut, de me raconter que je ne choisissais pas, alors qu'en fait, toutes mes actions et, et une passion grandissante s'installaient et faisaient qu'en fait, euh, j'ai renouveler ce
0: choix. Et à quel moment tu as fait le choix, justement, de te dire, bah, en fait, c'est ça que je veux faire, ça, ça va être mon métier, en tout cas, j'en ai envie et je vais tout mettre en œuvre pour que ce soit mon métier bah, je... Je... En fait, je... je reprends un peu la même idée, c'est-à-dire que
1: la question de la professionnalisation, pour moi, est venue très très tard. En fait, j'ai compris que c'était un métier une fois que j'étais déjà lancée dans la carrière, une fois que j'avais déjà une, une activité professionnelle et que j'étais reconnue comme une professionnelle. Parce que évidemment, le violon, enfin être violoniste, être musicien, c'est euh, d'un point, c'est compliqué en fait de parler de métier parce que a, moi j'aime bien en allemand, il l'étymologie, elle est intéressante parce qu'on dit euh, ein, ein Beruf, Beruf donc c'est le métier et le mot qui, qui, qui est assez proche qui est berufong qui veut dire vocation mmh. et c'est vrai que c'est très marrant il a, je pense qu'il y a un troisième mot qui est dans l'équation aussi en général euh, mais je, là, il ne me revient pas à l'instant mais je trouve que c'est très drôle de se dire que beruf et berufong sont si proches or en français euh, métier et vocation ça pourrait même parfois être en, pas antinomique mais presque -à mmh. euh, voilà.
0: en tout cas dans l'esprit des, des gens parfois c'est effectivement parfois. antinomique
1: voilà et c'est vrai que moi, j'ai vraiment vécu euh, la musique comme une vocation qui s'était imposée, en fait, pas une vocation que je, à laquelle je, que je suis allée chercher. Même des fois, j'avais l'impression de, de la subir, un peu, cette vocation. Au nom de cette vocation, on, on, me, on me forçait à travailler, on me disait « tu dois honorer euh, une forme de talent », etc. Mm. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas forcément toujours vécu ça euh, sous l'angle du choix d'une forme de, 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 de le dire à la première personne etc mais euh, dans, dans le, la réalité de ma pratique et de ma formation euh, je mettais tout, euh, tout en œuvre et, et ça m'habitait ça, mmh. et ça donc euh, sans doute que j'ai compris que c'était un, une profession euh, dans les dernières années en fait j'ai été professeur en Allemagne dans une Hochschule donc c'est un conservatoire supérieur et là, avec l'activité la, d'enseignement dans une institution, il y avait ce côté être employé. Euh, j'étais même fonctionnaire allemande, ce qui est assez improbable <rire> comme statut. Il y avait cet aspect de contrainte, d'emploi de, du temps, de, de, de rythme euh, universitaire, etc. Et là, euh, j'ai pris en pleine figure que c'était un métier, et que je veux dire, là, il n'y avait vraiment tout, il y avait beau, pas du tout cet aspect romantique euh, d'une carrière de musicien que des fois on mmh. imagine euh, assez. Euh, euh, déréglé et assez facile à, à adapter à un rythme très personnel là non, il y avait vraiment un cadre mmh. très précis et et
0: donc justement, là, donc, à ouais. quel moment tu es sortie des rails finalement, parce que ce que j'entends c'est mmh. qu'il y a eu toute une première phase où en fait ça roulait tu étais non. talentueuse euh... Alors, ça roulait pas, c'est à dire
1: ça roulait euh, dans, dans le, le développement ça roulait dans la dans... il y a une accroche très très forte donc euh, affective, passionnelle mais voilà, passionnelle donc il y avait quand même assez vite peut-être vers 12-13 ans les choses sont devenues plus complexes donc à la fois euh, l'ancrage, l'amour profond de la musique du violon, l'imaginaire euh, sur les grands violonistes euh, avoir une forme d'ambition artistique mm -hmm. je ne parle pas d'ambition professionnelle mais d'ambition artistique euh, c'est vraiment cristallisé à ce moment là donc j'écoutais des enregistrements et je me rêvais à la place des grands violonistes enfin voilà, toutes ces, mm -hmm. toutes ces choses où on se projette mais il y avait quelque chose qui devenait plus complexe dans ma relation avec mes professeurs, euh, dans plus de, de compétitions, de concours, euh, avec des réussites, avec des échecs, et, et à nouveau des réussites. Donc, enfin, des, des choses comme ça, un mmh. peu euh, beaucoup plus chaotiques, mmh. où, où régulièrement, je menaçais mes professeurs en leur disant Je vais arrêter le violon. Mmh. Et ça, c'était un leitmotiv. C'était euh, la menace un peu ultime à laquelle. Euh, souvent, mes professeurs riaient à moitié en me disant, on sera tous morts, tu continueras à jouer du violon. <rire> C'est
0: drôle <une rire> de réponse, mais... <rire> oui, mais en même temps, ça dit bien que ça a quand même été euh, un parcours à un moment douloureux. C'est-à-dire que, potentiellement, il oui. euh, y aurait pu y avoir une forme de dégoût euh, qui t'aurait éloigné, justement, de la musique. Euh, et donc, est-ce que tu arrives à identifier à quel moment il y a eu ce point de bascule où tu as réussi à t'approprier, finalement... Euh, la profession de violoniste pour en faire, non pas je rentre dans une case, je rentre dans la case du métier autour de la musique, mais j'exprime ma singularité de moi, Marina Chiche, violoniste. Euh, voilà, est-ce que tu as identifié à un moment donné qui a été euh, important pour toi
1: Alors, euh, c'est assez intime en fait, hein, cette, cette question, que je réalise. Euh, je pense que j'ai eu plusieurs moments, il y a eu peut-être des fractures dans mmh. mon parcours. Euh, un grand moment ça a été mon départ en, donc en 2008-2009 je suis partie de Paris je suis allée habiter un an à Taïwan ce qui était complètement euh, insensé quelque part, c'était une proposition qu'on m'a faite et peut-être qu'on en parlera plus dans l'idée de, de prendre des choix parce mm. que là c'était vraiment une, un grand moment euh, où j'étais euh, assez en début de carrière assez installée en France et donc de, de tout remettre un peu en, en jeu comme mm. ça il y, y avait une certaine violence, en fait, hein, aussi dans cette décision, euh, dans ce choix qui n'était qui pas du tout euh, conscientisé jusqu'au bout, loin de là. Donc ça, il euh, y avait quelque, évidemment quelque chose qui se jouait pour moi, non seulement euh, dans un choix de carrière, mais dans un choix de, du violon. Mmh. Est-ce que je choisissais le violon ou pas Avec un peu une envie de prendre une forme d'année sabbatique qui n'en a pas été une, finalement, parce que j'enseignais le mmh. violon et que... Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est oh. recomposé à ce
0: moment-là. Il y avait quand même une forme de rupture déjà dans le lieu géographique. Il y avait besoin d'une cassure, d'une césure, de... ouais. y compris dans le terme musical quasiment. <rire> Exactement,
1: ouais, ouais. Et euh, plus tard, quand je suis rentrée à Taïwan, il y a eu à nouveau une, une phase euh, très tendue par rapport au faire, à, à faire le choix du violon. Et puis, en fait, j'ai l'impression que. Euh, cette sensation que ma singularité euh, va s'exprimer ou peut s'exprimer ou doit s'exprimer, <rire> enfin passe avec le violon et que en fait, donc, le violon est, un, est quelque chose que moi je choisis pour, pour m'exprimer. C'est euh, ton vecteur à toi euh, Non, c'est mon vecteur. C'est en fait assez récent. Je pense que c'est plutôt par rapport à mon retour à Paris qui date de, de deux ans. Et ça c'est quelque chose je pense que je perçois de plus en plus. Donc, il y a moins de menaces. En fait, cette phrase que je ramenais souvent sur le tapis dès de, de, de quelque chose devenait trop tendu ou trop compliqué euh, mmh. dans ma vie, de euh, « je, euh, je vais arrêter le violon », je le dis plus parce que je ne le dis plus, je ressens plus le besoin parce qu'en fait, tout simplement, euh, quand il y a des phases où, où j'ai moins envie de jouer ou quelque chose il y a besoin de s'aérer, je suis moins dupe, c'est-à-dire quand, mm -hmm. la, quand la, 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 le leitmotiv apparaît, je dis ah oui, d'accord, ok, on le connaît, euh, il y a peut-être juste besoin de poser, faire autre chose, parce que j'ai besoin de, de polyactivité, enfin, je suis euh, quelqu'un qui fait plein d'autres choses, et donc, euh, mais, mais je pense qu'il n'y a plus cette menace de rupture.
0: Et alors, comment est-ce que tu définirais justement ta, ta signature en tant que musicienne, en tant que violoniste, que tu as réussi peut-être à exprimer davantage depuis ces deux dernières années Et comment tu as osé prendre ta place, finalement, en tant que mmh. violoniste euh, dans un métier qui euh, y a un côté un peu happy few, enfin voilà, mmh. des violonistes solistes euh, mmh. Voilà, comment est-ce que tu as euh, petit à petit défini ta singularité en tant que violoniste et comment tu as pris ta place, comment tu mmh. prends ta
1: place aujourd'hui alors j'ai l'impression, c'est assez intuitif hein, comme réponse, donc euh, <rire> apprendre avec des pincettes, mais j'ai l'impression que cette singularité de violoniste, pour moi, elle passe d'une part par euh, certaines spécificités de jeu, donc euh, enfin, j'ai envie d'espérer peut-être quelque chose dans le, une identité sonore, quelque chose dans le, la manière de jouer qui, euh, qui peut quand même s'identifier. Euh, voilà c'est quelque chose il hein, y, y a une dimension violonistique artistique musicale je pense qui, peut, qui pourrait être développée mais sans doute elle passe encore plus par un autre aspect euh, qui est ma singularité euh, personnelle euh, c'est à dire euh, d'acceptation de, de qui je suis c'est à dire dans ma perception du monde et, et de de la complexité, en fait, de la multiplicité des sources hum, auprès desquelles je me nourris. Et donc, c'est-à-dire au plus j'accepte d'être euh, peut-être polyvalente, euh, d'assouvir de, 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 des intérêts divers et variés, de m'exprimer en prenant la plume, en faisant des émissions de radio, en donnant des cours de vulgarisation sur la musique classique, enfin, toutes ces choses-là j'ai l'impression qu'on renforce ma singularité de musicienne. C'est très étonnant. C'est-à-dire que j'aurais pensé que ma singularité de violoniste et d'artiste sur scène viendrait d'un rétrécissement, en fait, d'une espèce de super spécialisation que j'ai beaucoup pratiquée. Hein. Je, je veux dire, c'est le genre de discipline qu'on qu n'approche pas de manière dilettante, clairement. Mm -hmm. Mais euh, avec maintenant quand même euh, du recul et des années qui ont passé. Euh, je, vraiment ce qui commence à me faire pressentir euh, l'expression d'une singularité c'est vraiment euh,
0: d'accueillir en fait la largeur oui, ça. De, du, de, de, de mon panorama. Oui c'est ça, d'avoir finalement euh, euh, étendu tes racines, euh, oui. d'avoir élargi le spectre oui. euh, euh, des vecteurs par lesquels et à travers lesquels tu exprimes ta musicalité, et au-delà de ça, ta personnalité. Oui. Euh, tu as évoqué l'importance de la, de la transmission, hein. tu, oui, tu donnes des, des cours, oui. euh, tu, as, tu as donné des cours de violon, mais tu parles de la musique aussi, et oui, l'été des... dernier, tu as notamment euh, animé euh, une émission sur euh, France Musique, musique oui. euh, sous la forme de huit rendez-vous, huit chapitres, oui. Où euh, tu as parlé notamment de Ginette Neveu, Exactement, ouais. euh, une, euh, une femme violoniste ouais. qui a une vie assez incroyable. Ouais. Moi, j'ai découvert grâce à toi, en fait, hein, <rire> cette, cette femme, cette violoniste, ouais. au destin juste incroyable, ouais, euh, à la fin tragique, est tragique euh, ouais. elle est décédée dans un crash d'avion, euh, il y avait Marcel Cerdan d'ailleurs, c'est le mmh. fameux euh, avion euh, qui n'est jamais arrivé à destination euh, dans lequel se trouvait l'amoureux d'Edith Piaf, et pourquoi avoir choisi cette femme en particulier Ah, alors euh, ça c'était une très très
1: belle aventure, euh, et c'est marrant parce que là aussi il y a, y a une dimension de, de choix. Que, qui se prend des fois un peu malgré soi et c'est un inconscient en fait qui prend le, le, les, les orientations à notre place donc déjà il y a la, la radio que, que j'adore en fait depuis gamine moi je suis une fille de la radio je dis toujours ça euh, par opposition à être une fille de la télé pour moi un foyer c'est un endroit où il y a un poste de radio et qu'on est regroupé autour du poste de radio euh, j'ai même travaillé euh, scolairement avec la radio j'ai même des fois travaillé mon film avec la radio ce qui peut sembler complètement fou <rire> je l'assume euh, des choses un peu mécaniques, bon, je ne le recommande pas, mais c'était. Pour faire voilà. tes gammes. Donc, peu... Oui, c'est Et... ça, des choses, juste des répétitions un peu. Euh, laborieuses. Un peu laborieuses, exactement. Et donc, je faisais ça en écoutant des matchs de foot. Enfin, voilà, c'est des commentaires de matchs de foot à la radio. Donc, euh, tout en dématérialisé quelque part. Parce que je pense que justement, c'est un vecteur de l'imaginaire extraordinaire. Exactement. Voilà, donc, il euh, y avait déjà ça. Euh, j'ai fait beaucoup d'émissions de radio dans mon tout début de carrière. Euh, quand je, donc, je ne sais pas, dans les années euh, 2004, quand j'ai été nominée la première fois au Victoire de la musique donc j'étais invitée régulièrement sur France Musique en particulier d'ailleurs euh, toutes les années après pendant 5-6 ans j'étais presque chaque mois j'étais à la radio invitée donc j'avais une pratique passive d'invité mais j'avais quand même une assez grande, euh, un grand plaisir en tout cas avec la radio et donc là rentrée en France après plusieurs années en Allemagne donc euh, le plaisir de retrouver la langue française quand même donc je suis rentrée en contact avec des gens de la radio, euh, qui me connaissaient hein, d'avant bien sûr, et euh, j'ai un blog sur Facebook où je raconte euh, les coulisses de la vie de musicien, donc tout, tout ça a créé un espèce de, de terreau et de terrain sur lequel on s'est rencontré avec des, des, ces, ces personnes de la radio, et donc il, il y avait un intérêt en fait de, faire, de collaborer et j'ai osé exprimer le, le, le désir de, de, de faire de la radio sans avoir forcément euh, une idée toute faite, j'avais Plein d'idées ou aucune, en fait, quelque chose mmh. comme ça. Et on m'a proposé, en fait, cette, cette émission. Et donc là, c'était carrément donc, de l'animer, de la présenter, mais de la produire. Donc vraiment, j'avais... j'avais euh, presque carte blanche, quoi. J'avais carte blanche, euh, alors à valider, bien sûr, mais carte blanche et puis une, une responsabilité, une, une charge incroyable. Donc c'était magnifique. Et donc au moment du choix du sujet, donc, ça s'est fait euh, pour, pour être dans les confidences de manière assez... Euh, c'est invraisemblable parce qu'en fait, c'était un rendez-vous où on devait valider une petite chronique hebdomadaire de 5 minutes et ça s'est transformé en « et si on te donnait une émission d'une heure, tu ferais quoi ?» Parce que quand même, <rire> un petit peu autre chose, quoi. Et un petit décalage. Un petit décalage pas spécialement préparée, pensais-je, à répondre. Et donc, j'ai brainstormé en temps réel quand même, ce qui n'est quand même pas toujours évident et j'ai réagi, c'est là où je parle d'inconscient à des, 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 des préoccupations de, de, cette, de ce moment là et pour la petite histoire parce que je pense qu'on partage cette, cette fibre de, 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 de femmes qui prennent la, qui veulent, qui prennent la parole quelque oui. part et qui prennent leur place Exactement. Oui. et il y avait exactement la, la, à ce moment là la coupe de, de foot féminin coupe du monde de, de foot féminin et j'avais ces discussions avec des amis donc, parce que je suis fan de foot depuis l'enfance et, euh, et je me disais c'est étrange quand même parce que dans l'enfance euh, finalement j'ai adoré la musique et le foot on a rendu possible pour moi le fait que je puisse me projeter violoniste comment c'est possible et pourtant par exemple je ne me suis jamais rêvée footballeuse donc cette idée qu'il y a quand même un, un inconscient collectif qui va permettre certaines projections ou pas mmh. et en réfléchissant là-dessus je me suis dit mais qui qu'est-ce qu qui a fait que en, en tant que femme, pas une seconde, euh, je me suis dit euh, je vais avoir des barrières parce que je suis femme. En tout cas, euh, dans, un, dans un premier temps, en tant que enfin, je ne parle pas actuellement et, et, d'une thématique homme-femme actuelle dans la société, évidemment, qui est, qui est brûlante et qui reste très très réelle aussi dans, dans mon domaine. Mais euh, en tout cas, la possibilité en tant que petite gamine marseillaise ne venant pas d'un milieu musical de s'imaginer euh, violoniste. Et donc, j'ai pensé à Ginette Neveu, qui était donc cette grande violoniste euh, née en 1919, mort en 1949, dont j'avais les enregistrements, parce mmh. qu'elle a laissé quelques enregistrements absolument cultes euh, que moi, j'ai écouté, notamment dans mon adolescence. Et, et je pense que, voilà, euh, toutes les jeunes violonistes françaises, peut-être pas toutes, malheureusement, parce que, justement, elle a été quand même sacrément invisibilisée. Euh, enfin moi je trouve qu'elle devrait avoir une place énorme dans notre mmh. même patrimoine, matrimoine, enfin en tout cas patrimoine national, je veux dire mmh. c'est la grande Nice française or il n'y a pas de documentaire sur elle, il y a très peu d'images mais enfin quand même euh... donc euh, pour revenir à, à cette idée de pourquoi cette femme, ben voilà c'est à dire que en, en temps réel elle m'est apparue comme cette icône qui avait été en support d'identification pour moi
0: pour d'inspiration.
1: ben oui une inspiration alors en parallèle avec des grands violonistes masculins, parce oui. que c'est vrai que moi, mes, mes grandes idoles, c'était plutôt Yasha Heifetz, euh, Fritz Kreisler, Christian Ferras, bon, ça c'est des noms euh, que les violonistes connaissent énormément, le grand public peut-être moins, mais euh, c'est vrai que j'ai réalisé que dans mon adolescence, c'était des hommes que je voulais imiter. Mmh. Je voulais Yasha mmh. Heifetz, je voulais... Euh, enfin, je voulais... <rire> mais euh, la seule femme qui mmh. était dans ce panthéon, bah, c'était euh, Ginette de... C'était mmh, son
0: seul, seul rôle modèle féminin en fait. Voilà.
1: Alors il y avait des femmes euh, très actives qui étaient plus jeunes d'ailleurs euh, et qui font encore des carrières merveilleuses euh, mais je... j'avais du mal avec ce qu'elles projetaient comme image. je pense à Anne-Sophie Mutter par exemple qui est une immense violoniste allemande qui fait une, qui est une espèce de star euh, d'amitié classique euh, mais qui avait une image comme ça très érotisée euh, euh, qui, qui revendiquait ses robes bustiers euh, robes bustiers que je porte hein, d'ailleurs donc il n'y a pas euh, mm. il n'y a pas de jugement par rapport à ça mais c'est vrai que moi gamine j'avais pas envie d'être euh, Adolf Mouda mm. j'avais envie d'être
0: Ginette Neveu ou Yachar Evans quoi mm. <rire> Tu as, tu as évoqué un point que j'ai trouvé passionnant dans ton, dans ton discours et dans ton parcours, c'est ce blog que tu tiens, ah, ces oui. chroniques que tu partages, mmh. euh, à travers lesquels tu partages les coulisses de ta vie de musicienne, oui. et plus largement les coulisses de la vie d'une musicienne ou d'un musicien. Et je tenais à te remercier pour ça, parce ah. qu'en fait, moi, j'ai aussi un parcours de musicienne euh, euh, au conservatoire. Oui. Et euh, j'ai toujours trouvé, alors je ne le conceptualisais pas mmh. à l'époque, mais euh, moi, contrairement à toi, j'ai pas dé longtemps dépassé cette phase un peu de dégoût ah qui m'a apporté euh, cette rigueur, ce travail, ouais. cette exigence, euh, où j'avais l'impression qu'on se concentrait plus sur mon instrument sur moi finalement. Je devais oui. être au service de mon instrument. Oui, oui, ça. Et euh, en découvrant tes chroniques, euh, j'ai apprécié cette approche holistique mm. que tu proposes, où tu expliques en quoi finalement les musiciens, quand on travaille énormément, quand on est dans des, dans des, comment dire, des pratiques très engageantes mm. et engagées, ça devient très vite compliqué si on dissocie l'instrumentiste de son instrument, et si on ne prend pas au moins autant soin de l'instrumentiste que de l'instrument. Donc, merci de partager ça, <rire> parce que je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et je trouve que c'est un discours qu'on entend encore très, très peu dans l'univers de la musique. On en entend beaucoup parler dans l'univers du sport. Mmh. Hein, on parle des athlètes de haut niveau. On met en avant... Euh, leur pratique, mais pas juste leur pratique technique, mm. mais également toute la sphère autour mm. de tout ça, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil, qu'est-ce que c'est qu'une -ce qu routine, le mental, mm. la gestion du stress, la gestion du temps, la gestion de tous les à-côtés de ce qu'est une vie de musicien. Donc merci et bravo pour ces partages-là, <rire> parce que, que je pense que c'est vraiment salutaire que ça existe, que ce soit accessible et disponible pour des musiciens déjà lancés, mais aussi pour des, des jeunes personnes, ou plus âgées d'ailleurs, qui ont envie de, de se lancer dans la musique, et qui parfois peuvent être un petit peu déconnectés euh, bah de qui euh, ils ou elles sont finalement. Donc je j'étais très intéressée à connaître ce qui était à l'origine de ce choix pour toi, de partager cet aspect-là, ces, ces coulisses, hein, cet arrière du rideau peut partager généralement. Oui, alors, euh, bah, merci
1: beaucoup hein, déjà pour euh, ton, ta lecture du, coup, du, du blog et ton appréciation. Je, je, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps et qui continue à, à en prendre et qui a été quand même une belle aventure assez inattendue. Alors, je pense que l'idée de partager sur les coulisses, elle ne m'était pas euh, étrangère Déjà aussi à la radio, c'est-à-dire quand j'étais invitée, euh, c'est vrai que souvent on, on me disait que j'avais un ton un peu plus décontracté, que je, je, ne, je ne faisais pas en sorte de maintenir l'espèce d'écran de fumée derrière, ouais. ou le, le piédestal sur lequel on peut être mis des fois, donc euh, ça c'est peut-être mon côté marseillaise un peu comme ça qui un peu plus casual casual ou, <rire> euh, ou authentique finalement. oui après sans, sans, sans forcément jugement on fait un petit côté comme ça on ne tente même pas de maintenir la façade quoi. <rire> on n'est pas complètement dupes. donc il euh, y a ça il y a aussi le fait que je ne viens pas d'une famille de musiciens donc, euh, c'est pareil, j'ai eu la chance d'être baignée quand même dans pas mal de bains musicaux, mais c'était pas de première main, ce n'était pas familial, donc euh, j'avais une fraîcheur, je pense, par rapport à certaines, certaines thématiques. Et puis, encore une troisième point, c'est l'enseignement. À euh, Haute-Dose, euh, pendant cinq ans, j'ai été professeur euh, en Allemagne, et c'était vraiment un, un gros poste, et donc euh, j'ai beaucoup enseigné. Euh, je me suis confrontée à plein de thématiques avec des élèves différents donc il faut trouver des discours, des solutions euh, des outils euh, que ce soit de coaching même euh, vraiment donc, de, 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 ça m'a ça fait beaucoup euh, développer de, de ressources mmh. aussi dans des, des fois des thématiques d'interculturalité parce qu'on ne peut pas prendre un terrain dénominateur commun pour acquis euh, j'avais beaucoup d'élèves de, 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 du monde entier donc euh, avec des perceptions des fois différentes des, des, des enjeux qui se déclinent de manière très spécifique euh, donc tout ça pour dire, euh, il y avait un terrain, je pense, qui était, qui était là, une, une, bon, et puis cette envie de transmission, en fait, qu'elle soit, mmh. encore une fois, par le micro, par le violon, par, par la parole, par l'écriture. Bon. Et le point, ce qui a déclenché, c'est une crise, comme souvent, je pense, hein, euh, l'opportunité, on décrit souvent que, que les deux sont, sont très liés, même au-delà de l'étymologie. Euh, J'ai eu une crise avec les réseaux sociaux ce qui peut paraître drôle, puisque maintenant, c'est vrai que beaucoup de mon activité et de ma présence passe par le digital. Mmh. Et je faisais partie de ces musiciennes et musiciens classiques qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Hein. Donc, je ne suis pas née avec un smartphone, je ne suis pas née avec Instagram, loin de là, euh, ni avec Facebook. Et euh, j'avais un petit, un soupçon aussi par rapport aux réseaux sociaux que je trouvais euh, des fois euh, insupportable, l'autopromotion, exhibitionniste, etc. Je... Je trouve que les termes souvent sont plus négatifs que ce que, que, ce que je veux même vouloir dire. Mmh. En fait, il y avait quelque chose qui me gênait dans les réseaux sociaux. Et euh, ça m'a gênée de manière même très profonde au point qu'il euh, y a sans doute deux ans, je crois, avant l'été, j'étais sur le point de tout fermer. Donc encore dans cette idée d'être un peu radicale, mmh. <rire> j'arrête le violon, ok, en fait non. J'arrête les réseaux sociaux, ben en fait non. <rire> je pense qu'il y a un, mmh. un pattern, comme on dit. Donc je me suis dit, genre, je n'en peux plus euh, parce que je voyais bien que quand je postais quelque chose, ça avait une belle résonance et que, j'étais à l'étranger, donc il y avait cette idée de comment on, on crée de la réverbération en mmh. fait une, comment tenir les gens informés quand on est, les gens sont éparpillés de par, par le monde et que moi-même je bouge etc. Donc j'avais perçu la puissance des réseaux sociaux mais je la subissais parce que euh, je postais très peu régulièrement euh, et j'étais je, je, passive j'observais donc je voyais tout le monde euh, montrer euh, leur vie idéale sur le réseau et moi à me dire euh, mais euh, c'est du cirque et puis qu'est-ce que moi je fais là-dedans mm. Donc je voulais tout fermer et j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là parce que euh, j'en ai parlé autour de moi et j'avais quelques amis qui travaillent dans le, dans le digital et qui m'ont dit, écoute, euh, qui n'étaient pas du tout dans la musique mais ils m'ont dit franchement avant de tout fermer, réfléchis quand même à... parce que c'est quand même une sacrée tribune et pile à ce moment-là, je vois passer des annonces sur la formation au marketing digital. Les algorithmes de Facebook étant <rire> impressionnants, et, et j'ai assisté à des webinaires, donc ces espèces de séminaires en, en ligne euh, sur le marketing digital, et euh, je me dis, euh, je vais regarder. Et euh, c'est donc ces amis me disent, la meilleure chose que tu puisses faire, en général, c'est de te former, donc mmh. la formation. Euh, or sorti de ces, ces cours de, de marketing digital, moi je vois absolument pas le rapport. Je me dis c'est très intéressant, mais moi je ne veux pas faire de vente sur un e site e-commerce, de culottes quoi. Donc oui, euh, je ne <rire> suis pas <rire> contre peut-être qu'un jour je, 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 voilà, mais là tout de suite. Euh... J'ai pas
0: l'intention de devenir community manager ou non, voilà. voilà.
1: Non moi l'idée c'était plutôt trouver moi un community manager comme ça moi je ne veux rien savoir non. de tout ça. Je libère l'esprit voilà. et le Exactement. temps de. Et j'ai eu la chance de tomber sur une, une boîte de formation qui s'appelle « Live Mentor », en fait euh, « Formation en ligne ». Et euh, j'ai eu la chance d'avoir Alex Dana, donc le, le coach, le, le, le boss, le fondateur. Ça, euh, ouais. voilà, en que j'interviewe
0: bientôt d'ailleurs.
1: Ah bah génial, <rire> bah, alors, bah, plein de, plein de... ça va être super. Je, Alex est absolument extraordinaire. Enfin, je, vous, vous allez, <rire> toi et les auditeurs, le voir. Donc euh, ça a été une grande rencontre en fait. Et j'ai eu la chance de l'avoir 5 minutes au téléphone, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais les, 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 les personnes de l'Aïmentor ont compris que... J'étais un petit peu sceptique par rapport à, au fait que le marketing digital pourrait s'appliquer à ma pratique. Mmh. Et donc, Alex, je l'ai eu sans limite au téléphone. Et alors, il a été extraordinaire parce qu'il m'a dit, euh, écoute, soyons clairs, 90% de la formation, ça ne te concerne pas du tout. Donc, ça, c'est quand, une... <rire> quand même hallucinant comme un processus
0: comme un... de, de... de vente.
1: <rire> Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est il faut que tu crées une communauté et là là moi j'ai complètement buggé sur le terme communauté en me disant mais, mais ça veut dire quoi une communauté il me dit mais t'as as des fans je dis, non, je suis pas Beyoncé moi je j'ai pas des fans quoi c'est la musique classique allô et donc il me dit non mais t'as des gens qui suivent t'as des gens qui veulent savoir tes dates de concert t'as des gens qui seront prêts à acheter ton disque parce qu'ils aiment ce que tu enfin voilà ils suivent ce que ton évolution et là d'un coup je me suis dit mais c'est vrai plusieurs fois on m'avait reproché de ne pas avoir prévenu que je jouais à Paris ou que je jouais à droite à gauche à me dire, mais euh, voilà. donc en fait j'avais souvent ces messages là mais je, je ne les voyais pas je, mmh. les, je les occultais et donc Alex m'a lancé sur l'idée de faire un blog et il m'a dit tu prends ta plume et tu racontes ta vie J'étais là, <rire> <rire> <N 'importe rire> mais n'importe quoi N'importe quoi S'intéresser à la... ça Et puis, euh, ça a commencé par un premier article où j'ai raconté un peu la saison qui s'annonçait. Déjà, ça a eu énormément de résonance. Alors que c'était quand, déjà... quand même assez perso, c'était pas euh, dans un... un contenu extrêmement exportable, j'ai envie de dire. Mm. Et puis, euh, créé... on a commencé à discuter de quels étaient les sujets... Et euh, Alex m'a suggéré, et m'a dit, mais par exemple, tu vois, un truc que tout le monde se dit, euh, bah le track et tout, et ça, ça a été énorme. En fait, l'article le, le, sur la gestion du track elle a eu euh, énormément de commentaires, énormément de partages, et d'un coup, ça, ça a tout fait exploser. Et d'un coup, ça m'a montré la puissance, en fait, de, de ce que ça pouvait générer, de, de créer une conversation, en fait, mmh. sur des réseaux sociaux. Et donc, le blog est devenu euh, une tribune. Un lieu de rencontre avec des gens qui s'intéressaient, qui avaient des questions et auxquelles euh, moi, je suis ravie de répondre. Ouais. Et, et ça a culminé ben, justement hier avec. Euh, donc euh, j'avais le concert de lancement de mon nouveau disque qui a été euh, annulé en physique parce que le coronavirus oblige. Euh, et euh, du coup on a transformé ça en Facebook Live. Mais Quelque... évidemment le Facebook Live n'avait du sens que parce que déjà il y avait une communauté fidélisée sur ma page euh, pro mmh. et donc ça c'est complètement dingue de réaliser que un choix pris de manière un peu douloureuse parce que je veux dire, euh, l'idée du blog c'était pas je me suis fait un jour dire ah, ça serait chouette de faire un blog en mmh. faisant, c'était plutôt... Euh...
0: Bon, je vais essayer. Ouais, exactement. Je
1: vais essayer parce que euh, la menace, était de tout fermer, quoi. Mmh. Donc, c'est assez, assez épatant, cette affaire-là.
0: Mais ce que je trouve intéressant dans les différents moments, un peu de, mmh. de transformation que tu évoques, mmh. hein, que ce soit le fait de choisir de finalement rester euh, accroché à ton violon, euh, de, par exemple, ici, lancer ce, ce blog, euh, c'est que j'ai la sensation que la recette, ça a été pour toi de revenir à toi et de partir de toi, et de, plutôt que d'essayer d'absolument rentrer dans une case, dans quelque chose de, où finalement on essayait, on essayait, ou même toi, tu essayais de, de, de t'appliquer à un cadre, que ce soit celui des réseaux sociaux, de comprendre comment ça fonctionnait, alors qu'en fait, en partant de toi, c'est devenu beaucoup plus fluide. Et j'ai la sensation que tu as retrouvé de la fluidité, et donc une forme de caisse de résonance, en partant de toi et en allant vers l'extérieur, plutôt qu'en essayant absolument d'appliquer quelque chose qui était existant, mais voilà, où peut-être tu avais la sensation d'aller te frotter un peu trop sur les côtés et que ça ne, ça ne te convenait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne ouais, C'est une super analyse, hein, je te remercie, c'est
1: hyper intéressant, <rire> comme lecture, <rire> comme quand on ne se connaît jamais assez bien. <rire> mais je pense que c'est très intéressant que tu soulignes ça, parce que une des grandes thématiques pour moi, qui est encore très actuelle, euh, par rapport à cette idée de singularité, c'est justement dans, de, de débusquer, de déminer un terrain pétri de normativité. Mmh. Et ça a été une grande découverte pour moi parce que en fait, j'ai un terrain de départ aussi de mon éducation qui est, qui est très ambivalent par rapport à ça. Et donc, euh, à la fois, j'étais une très bonne élève, donc voilà, il y a quelque chose comme ça de de vouloir satisfaire des normes, de pouvoir le faire. ce qui est aussi à euh, double tranchant. Parce mmh. que du coup, euh, on est enfermé quoi dans, son, dans sa personnage de, de bon élève, dans sa personnage de violoniste qui réussit, mais de quelle manière Est-ce que, mmh. que ça me ressemble Est-ce que ça ne me ressemble pas Et, mmh. et c'est vraiment un chemin pas toujours... Qui, des fois, je pense, douloureux. Euh, mais qui est fascinant, en tout cas, de... de moi, je, je suis euh, des fois horrifiée, en fait, de, de, de moi-même, de, de voir à quel point je, je porte ces, des, des, des cages de normativité. Mmh. Euh, là où j'ai envie de me penser très libre, de me dire on est en 2020, une femme française libre, etc. Puis en fait, euh, quand on y regarde de plus près, euh, il y a une puissance de la normativité. Je trouve ça c'est vraiment... Je ne sais pas comment mmh. toi, tu la rencontres. De, mais... la, de
0: la normativité. Et puis je pense qu'il y, y a aussi le syndrome... Euh de la bonne élève qui, effectivement, euh, satisfait ouais. euh, et, et, et coche les cases euh, ouais. facilement. C'est-à-dire facilement, en tout cas, ouais. il, il, il ouais. peut y avoir du travail. Mais, il y à cocher les cases.
1: Ouais. Voilà. <rire> et
0: il y a une forme... Moi, ça résonne pour moi parce que je m'y retrouve ouais. beaucoup. Il y a ouais. une forme aussi où, euh, finalement, longtemps, il y a une forme de satisfaction à voir que euh, ouais. ça fait... Ça, ça convient ce qu'on fait, voilà, il y a, surtout dans un parcours qu'on a eu l'une et l'autre de, de bonnes élèves et de, de, de musicienne dans un cadre très classique de conservatoire où euh, il y a des enjeux réguliers, il y a des concours, il y a des normes à suivre justement et où on s'aperçoit que bah, ça marche. Donc euh, à quel moment on a tout intérêt de venir vraiment soi et à quel moment finalement rester dans le rang puisque ça fonctionne, pourquoi changer oui, et alors, quand je dis
1: qu'il y avait une ambivalence, c'est qu'en même temps, euh, jamais j'ai complètement pu rendre, rester dans le oh. rang, ce qui, qui m'a aussi amené vers le fait de, de, de ce désir, ce besoin d'être en soliste et d'avoir ma voix, et donc il y avait toujours cette, cette ambivalence entre une grande capacité à s'adapter, à oui. euh, satisfaire, à convenir, et à la fois un truc... Oui. Indomptable.
0: Une forme de violence, a hein, une quelque chose qui, 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 qui bouillait, bouillait à l'intérieur. Ouais. Ouais, Et oui, les bien.
1: profs me disant, mais rentre dans le moule, ce qui est vraiment une phrase d'une violence ouais. absolue. Et c'est très étonnant parce que là aussi, pour parler des coulisses de la vie d'un musicien, souvent l'image de loin, un peu l'image d'épinal, on se dit que évidemment c'est de l'art, de la musique, donc il faut une personnalité, il faut être. Et en fait, dans l'enseignement artistique, Hallucinant à quel point l'accent est mis justement sur une normativité. Alors, ce qui s'explique par l'exigence de oui. l'instrument, il y a une exigence de l'instrument qui est normée, il faut jouer juste, il faut jouer au bon tempo, il faut respecter la partition. Enfin, il y a, il y a quand même mmh. beaucoup de... Mais, euh, cette... il y a une manière dans des conservatoires, dans... Mmh. selon certains professeurs, et donc, j'ai j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une femme notamment extraordinaire, ça a été d'ailleurs ma première prof-femme au passage il hein, n'y a pas de, de, de généralisation par rapport à ça mais je l'ai quand même remarqué euh, et ça c'est quand j'étais en, en Allemagne et j'avais déjà 20, 22 ans un truc comme ça, 23 ans et c'est la première à, qui soulignait dans sa classe c'était vraiment une classe très, très exceptionnelle enfin, j'avais beaucoup de talent dans cette classe manifestement, beaucoup de gens ont fait des, des, des parcours assez, assez dingues c'était la première à souligner la spécificité de chacun. Or, jusqu'à présent, j'avais vraiment l'idée qu'il y avait un modèle absolu, une idée d'école, une idée de... c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ouais. tout ce qui venait de déborder était vu comme une faute, était vu comme une défaillance. Or... On le sait bien quand même que dans un point de vue artistique et même dans un point de vue humain, c'est souvent là où il y a une fêlure, où il y a une fracture, mmh. c'est là où la lumière passe. Hein. C'est ce la singularité de... qui
0: porte l'âme de chacun finalement qui c permet ça. cette expression.
1: C'est très... vrai que pour moi, ça reste un... une fascination de me dire. Et donc de plus en plus... je, je j'ai la sensation que voilà, je suis intimement convaincue de plus en plus que voilà, cette singularité, c'est justement ces choses qui ne peuvent pas se cadrer, et tant mieux, et ainsi soit-elle. Mmh. Mais euh, c'était contre-intuitif quand même pendant longtemps, et pourtant dans, dans mon comportement et dans l'expression de ma personnalité, eh ben, c'était toujours là, donc il y avait toujours un côté, euh, ce côté indomptable, que je disais. Ouais.
0: Comment est-ce que le choix s'intègre dans ta, dans ta pratique de musicienne puisque... Dans mmh. la pratique de musique, il y a bien sûr le choix de l'instrument, il y a le choix, a mmh. le choix parfois aussi des, des partenaires, ah oui. à la fois les, mmh. ben pour, euh, pour toi un luthier ou une luthière, euh, l'archetier, euh, oui, euh, les partenaires, des des partenaires aussi de, de musique de chambre, ouais. etc. Ouais. Il y a une question aussi de, de tempo, de cadence, comment ouais. trouver le bon tempo au-delà de la partition elle-même, euh, mais dans, dans ta vie de musicienne. Ouais. Comment est-ce que tu trouves est-ce que tu as affiné peut-être les, les ingrédients qui font que dans ta carrière de musicienne tu parviens à faire des choix ouais. qui soient les plus justes pour toi
1: c'est une grande question en fait c'est vertigineux le nombre de choix qu'on doit faire ça je pense que c'est lié à la vie de freelance hein. hum. c'est-à-dire quand j'étais prof euh, euh, en Allemagne donc j'avais toujours mes concerts effectivement ça peut-être ça, peut ça, ça c'était un grand choix ça pour moi d'arrêter de, de lâcher ce poste ça c'était un grand hum. choix justement parce que dans ma vie de musicienne, je me rendais compte que j'adore l'enseignement, j'adorais... Et puis en plus, je devenais... Ben, on devient de mes en de plus, Enfin, comment
0: on dit... Euh, oui, oui, tu deviens meilleure avec la pratique, Exactement. tu t'affines, tu prends En 5 ans, j'avais un
1: savoir-faire euh, pédagogique qui avait vraiment évolué, parce que j'ai démarré... Euh, j'avais déjà un, des connaissances et un savoir-faire parce que j'avais eu ces expériences notamment mmh. à Taïwan, etc. Mais euh, en 5 ans, j'avais vraiment... Euh, je, je, savais faire, je savais faire évoluer un élève entre guillemets. enfin je savais, j'avais vraiment beaucoup d'outils, après la chimie était, se passait, enfin, était là ou pas mais euh, ça, ça, ça devenait satisfaisant Donc, quelque chose qu'on sait faire et puis ça marche mais euh, je me rendais compte que d'un point de vue d'énergie et de temps euh, ça me bouffait complètement et euh, enfin il y, avait, il y avait plein de choses en fait évidemment qui rentraient dans l'équation mais mmh. pour moi ça a été un grand choix de me dire artistiquement et, et musicalement d'entendre que j'avais envie d'avoir ce temps et cette énergie pour moi mmh. euh, pour moi euh, au sens de l'exploration de ma personnalité et aussi de de jouer à la première personne mmh. et euh, ça ça a été un énorme choix euh, beaucoup de mes collègues n'ont absolument pas compris parce qu'on lâche pas ce genre de poste en général parce que le, le métier de la musique est tellement euh, incertain et, euh, et là quand on a un poste de fonctionnaire est très très bien reconnu et payé d'ailleurs en Allemagne donc euh, donc, c'était vraiment un choix fort. Mmh. Euh, mais sinon, effectivement, il y a plein de choix, euh, les choix des, des partenaires. Donc, en fait, j'essaie vraiment de me laisser guider par, par un vrai intérêt artistique et, euh, et par des affinités personnelles. C'est-à-dire, c'est vrai que à une époque, j'ai peut-être souffert de non-choix où je me laissais euh, caster, comme là où je, on me proposait de jouer mmh. avec un tel ou un tel. Et je le faisais en me disant que ça m'amènerait vers le nouvel engagement ou que c'était toujours des rencontres. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences, mmh. dont plein qui étaient super. Mais il y en avait quand même qui me satisfaisaient pas parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Mmh. Et, et maintenant, je mets beaucoup de valeur à vraiment choisir mes partenariats. Donc soit c'est parce que c'est des gens que j'adore humainement. Et avec lesquels on a les mêmes valeurs musicales. Ça, en fait, c'est assez non négociable. Oui, en fait.
0: C'est des fondamentaux, ça.
1: Et si je sens qu'il n'y a vraiment pas de, de, de connexion sur des valeurs profondes musicales, je fais tout pour que ça ne se fasse pas. Mmh. Je fais tout pour que ça ne se fasse pas ou que ce soit transformé en autre chose. Euh, ou alors, euh, je le prends en mode expérience. Donc, on a des fois des, des festivals de musique de chambre où là, on est. Euh, il y a un cast pendant une semaine par exemple et donc c'est des one shot mmh. on pourrait dire donc c'est
0: si c'est l'occasion de tester quelque part voilà mmh.
1: et donc j'essaie quand même de garder des zones d'ouverture parce qu'évidemment euh, il il s'agirait pas de tout refermer complètement la palette et euh... mais donc c'est vraiment un, un équilibre dit un... un équilibrage un arbitrage un arbitrage mmh. de au coup par coup mais quand même, je ressens qu'il vraiment... y a des collaborations que j'ai vraiment envie d'approfondir et que j'approfondis maintenant beaucoup plus. Donc, il y a moins de partenaires quelque part, mais ceux avec lesquels je joue, on est sur la même longueur de mmh. monde. Et voilà. Après, sur les choix de concert, il y, a... il y avait cette règle très, très basique que m'avait dit un ami euh... polonais, je crois. Même. Donc, c'était en anglais, il m'avait dit, il y a les trois P et c'était Profit, Prestige et Pleasure. Donc, euh, de, de passer au crime de ces trois euh, filtres, mm -hmm. en fait. Donc, le, le profit, on ben, va hein, définir, mais bon, peut-être financier, le plaisir et le, et le prestige d'un engagement. Et qu'il fallait qu'il y ait au moins deux des catégories qui soient remplies. Mm. C'est-à-dire qu'on peut accepter de faire un concert euh, qui ne va pas être très bien payé, mais parce qu'il va être tellement prestigieux, on va avoir tellement de plaisir à le faire. Ou alors, inversement, mm. euh, voilà, etc. Et ce n'est pas, pas une règle gravé dans le marbre et puis ça, ça simplifie des fois des choses qui sont beaucoup plus complexes mmh. mais ça donne quand même des fois un, un baromètre assez sympa parce que des fois on propose des, des concerts qu'on n'a pas vraiment envie de faire et puis en plus c'est pas vraiment bien payé et puis d'un on se dit non mais oh oui, <rire> non ça. mais oh parce qu'il c'est vrai que très vite on est très formaté
0: en tant que musicien on a envie de jouer. Oui, c'est ça. On est déjà content d'être choisi, quelque part. Oui, alors envie. là,
1: il y a quand même un cap aussi professionnel où quand on comprend que, quand même, on a une certaine notoriété et que, quand même, bah justement, euh, quand on a un blog, on a une communauté derrière soi et puis que ça fait quand même... On n'est pas un débutant dans le métier et qu'on mmh. a fait ses, quand même des ses preuves Alors, euh, avec plein de guillemets et beaucoup d'humilité aussi, mais mmh. quand même de se dire... Euh, 5 secondes, uh, wait a minute, je ne suis mm. pas complètement, en... comme quand je sortais du conservatoire. Wow. Mais... Donc, il euh, y a cet aspect-là. L'autre aspect qui est aussi le, le temps, le rapport au temps, c'est-à-dire que j'ai plus un fantasme d'avoir un calendrier sur-rempli, parce que je sais que ça peut être très toxique, c'est évidemment un burn-out, ce mmh. qui arrive très vite, le corps qui est trop sollicité, pas le temps de se régénérer, mmh. artistiquement, une routine qui s'installe, on n'a plus le plaisir profond. On une déconnexion, tu... en fait. Voilà, ça. on joue toujours les mêmes choses pour « assurer », entre mmh. guillemets. Donc, euh, à trop, mmh. trop jouer, c'est très dangereux. Mmh. Souvent, on ne
0: comptabilise pas le prix. Ce qu'on perd à accepter tout. Oui. Et la nécessité d'osciller, c'est-à-dire pour ouais. pouvoir être au meilleur et, et ouais. proposer des prestations en plus uniques sur scène, une représentation où tu, tu mets beaucoup en jeu, tu as besoin de te reposer tout autant en fait, il y, y a besoin de faire des vagues, il y a besoin de temps de respiration surtout quand on est instrumentiste, voilà, voilà c'est de ne pas toujours être en apnée, finalement. Ben c'est ça, et c'est ça
1: que moi, je mets une grosse intensité maintenant sur chaque projet. Donc, euh, alors, des fois, je me souhaiterais que, plus souvent, il y ait des principes de tournée. C'est-à-dire, mm -hmm. par exemple, fin janvier, on a fait un très, très gros et beau récital avec Abdelrahman El-Bacha, qui est un pianiste fantastique d'origine libanaise. Et c'est vrai qu'on a investi tellement de travail dedans, en amont, on a joué par cœur, et le le concert c'était la tête de la crie était, incro... enfin, était vraiment très fort comme moment mmh. et c'est vrai qu'on se dit euh, on pourrait quand même faire 3-4 dates d'un coup c'est vrai que ça ce serait pas pour euh, optimiser aussi l'investissement voilà. et puis développer aussi parce qu'on se libère de fois en fois il y a des hauts et des bas mais il se passe quelque chose aussi dans la durée, dans, quand on, dans la répétition euh, mais c'est un calibrage très compliqué parce que 3-4 fois super euh, mais si on passe à 10-15 fois euh, en un mois le même programme, ça peut être trop donc c'est très subtil, c'est vraiment euh, c'est dur à planifier. Mais euh, en tout cas pour, euh, pour répondre à nouveau donc, euh, de manière précise, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une intensification en fait, de chaque projet, pour moi. donc mmh. Dans le choix des partenaires, dans le choix du répertoire, dans l'idée que chaque programme est vraiment investi euh,
0: pleinement. Et j'entends qu'il y a effectivement toute cette phase où on est content d'être choisi, parce que c est, on est dans, une, mmh. été dans un début de carrière et mmh. c'est fréquent dans, dans les démarrages dans mmh. de no nombreuses activités, dans de nombreux mmh. secteurs. Et puis il y a ce... Ce, ce, ce tournant ouais. où à un moment donné on se dit je ne me satisfais plus d'être choisie il mmh. y a besoin de remettre du choix euh, ouais. de soi-même ouais. et donc euh, à un moment donné j'entends aussi que les critères qui ont pour toi de plus en plus résonné c'est non plus ce qui est raisonnable, comme ouais. conserver ce poste euh, ouais. euh, en Allemagne, ouais. où tout le monde t'explique euh, par A plus B que mais bien évidemment c'est beaucoup plus raisonnable de conserver ça, mais quelle idée as-tu ouais. Et que tu vas vraiment vers ce qui, qui résonne pour toi, en plus en tant qu'instrumentiste, ouais. il y a besoin de quelque chose où tu sens que ça vibre, et que c'est juste en fait. Ouais. Tu n'as pas forcément de visibilité sur le chemin, et, ouais. et toute la suite, succession de points qui vont faire que tu vas arriver là où tu veux arriver. Mais y a quelque chose qui viscéralement sonne juste. Ouais, ouais excellent. Ouais, c'est ça. Tu as évoqué ton actualité avec ouais. euh, donc la, la sortie de ce, ton album ouais, ouais. Postscriptum. C'est ça. C'est ça. Euh, où tu euh, tu joues avec euh, Aurélien.
1: Ouais, Aurélien Pontier. Pontier ouais.
0: Qui lui t'accompagne, euh, enfin joue avec toi au piano. Ouais. Pourquoi ce choix de titre Et puis qu'est-ce que vous avez souhaité mettre dans cette euh, dans cet album
1: Ouais. Alors là, euh, le choix de titre était euh, était assez dingue. Et c'est marrant parce que dans le, aussi un aspect fort évidemment des, du choix, c'est euh, la créativité en mm -hmm. fait. Et, euh, et comment des fois des choses nous apparaissent, on ne sait absolument pas d'où et donc ça s'impose. Et donc euh, ça paraît comme un choix, mais en fait c'était une vision plus qu'un mm -hmm. choix. Et Postscripts, c'est ce qui s'est passé. On enregistrait, euh, c'était en mars 2019, c'était un an, et, euh, et on réfléchissait, on se disait qu'il faudrait un titre parce que c'est vrai que maintenant les disques de musique classique surtout quand, quand c'est pas une monographie donc c'est pas juste un compositeur on, on aime bien qu'il y ait un titre et euh, c'est vrai qu'il s'agit donc d'un florilège une sélection de, de petits bis donc ces petites pièces de 2-3 minutes qu'on joue à la fin d'un récital en général et il y a pas mal de disques comme ça en tout cas dans les 20 dernières années surtout même avant les violonistes faisaient en, en album de début ce genre de, 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 de recueil de petites pièces. Et donc souvent, ça s'appelait euh, ⁇ Mes bis favoris, euh, Encores euh, mmh. voilà, ⁇ ce genre de, de titres un peu passe partout. Et donc, on réfléchissait, on se disait que c'était un petit peu euh, attendu et qu'il faudrait trouver quelque chose. Et euh, en brainstormant euh, à voix haute, en état de fatigue avancée, donc sans espérer trouver quoi que ce soit, je ne sais pas d'où m'est apparu scriptum. Euh, dans l'idée d'abord que euh, euh, ces pièces souvent sont des transcriptions arrangées donc il y a le côté elles sont écrites d'après donc en fait une manière littérale d'entendre post-scriptum, c'est bah, écrit après écrit mmh. après et écrit d'après un peu les deux et puis, euh, de manière assez drôle, on, on s'est aussi dit, mais oui, mais post-scriptum, parce qu'aussi dans une longue lettre, euh, bah le PS à la fin, c'est la, la ligne, la petite ligne, brève rajoutée. C'est exactement ça, un bis. Mmh. On fait toute une longue lettre dans un récital, c'est construit, il euh, y a une construction. Puis, paf, on rajoute cette petite ligne qui, des fois, va faire complètement euh, basculer la, la, la perception générale mmh. de la lettre ou du concert. Et l'identité, finalement, exact. et la singularité. Et c'est un moment d'expression forte en général, c'est-à-dire que c'est très émotionnel, soit très drôle, soit une déclaration d'amour. Enfin, ça peut être très, très important en fait ce qui se passe dans le, dans le PS. pareil dans un concert, euh, on peut être complètement conquis juste sur le bis par exemple, mmh. ou, ou renvoyé chez soi avec une mélodie qui va rester en tête. Donc voilà, le titre est apparu et puis bon on a, on a essayé de trouver d'autres choses mais on, on y revenait en fait. Donc ça c'était ce choix. Et le choix des pièces aussi, euh, c'est vraiment des pièces qui m'ont accompagnée moi depuis l'enfance. Et donc il a fallu les choisir, parce qu'évidemment il y a beaucoup de petites pièces comme ça, mais euh, les pièces qu'on a vraiment laissées dans l'album, c'est les pièces auxquelles on ne pouvait pas renoncer. C'est vraiment mmh. les pièces qu'on adore
0: par-dessus tout. De. Les Madeleines de Proust. Euh, Absolument. Fondamentales, ouais. quoi. C'est mmh. ça. Ouais, ouais. Quels sont les, les, les choix qui t'attendent dans les prochains mois, qui sont en train de, de mijoter Je pense qu'il y a des enjeux de choix pour la gestion du
1: temps. Moi, ça, c'est une, une grande thématique pour moi, euh, d'arriver à choisir et de ne pas faire tel engagement ou de prendre des, des vacances. J'ai beaucoup de mal, les derniers temps, à arriver à caler ça. Et donc là, euh, j'ai choisi de prendre quelques jours euh, bientôt, euh, tout bientôt. Et c'est vrai que c'est étonnant à quel point ça peut être... Euh... Douloureux ce genre de choix. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut se surmonter alors mmh. qu'en fait tous les signaux sont ouverts qu'il faut absolument prendre, mmh. prendre euh, une pause. Il y a des choix professionnels. C'est vrai que là, je fais beaucoup de choses toute seule. Euh, donc, euh, je me manage toute seule. Et c'est vrai qu'en fait, le, le monde de la musique classique est vraiment en mutation, notamment avec le digital. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire directement, en fait, par la, de l'artiste avec le programmeur, de l'artiste avec la maison de disques, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que de plus en plus, il y a des choses à faire. Comme ça, mmh. donc euh, toute seule. Mais en même temps, euh, ben, mon temps est justement est limité. Donc, euh, sans doute qu'il y a des
0: choix à faire aussi par rapport à, à la gestion en fait, de toutes ces, de toutes ces mmh. activités. De toutes ces activités périphériques, en fait, mais qui peuvent devenir prégnantes ouais. en termes de temps comptable autant de temps que, dont tu ne disposes plus pour te concentrer, te focaliser sur ta ouais. pratique, euh, ouais. sur ce que tu aimes et ce qui t'apporte du plaisir. C'est ça. Donc, euh, donc ça, pour moi,
1: c'est vrai que ça reste, ça reste un, euh, un enjeu important, en fait, de bien choisir euh, peut-être les proportions, en fait, des activités, de pas euh, laisser s'installer un non-choix, qui fait que j'accepterai un peu tout comme ça vient... Ouais. Et euh, mais bon, je pense qu'il y a des phases pour tout. Il y a aussi des phases euh, où on accueille parce qu'il y a plein d'opportunités et qu'elles sont euh, excitantes. Et donc, euh, on n'a pas le temps de se dire Ah, mais j'avais dit que je faisais que mmh. 20% de journalisme pour 80% de. Voilà, je veux dire, euh, mmh. j'ai une espèce d'opportunisme euh, pragmatique qui me semble. Euh, mmh. Voilà. Euh, bah, de chouette, tu, tu avais parlé d'instruments. Donc, euh, peut-être, il euh, y avait une question que je laisse un peu en suspens et que j'avais évoquée lors du Think Speaker. Euh, parce que j'ai la chance de jouer un bel instrument italien, et, mais que j'ai depuis très longtemps maintenant, depuis 20 ans. Et c'est vrai que euh, se pose un peu la question de pourquoi pas remettre cette chose en, en jeu et essayer d'aller chercher un, un violon encore plus beau, euh, soit peut-être euh, qui sonne différemment, qui m'offre une autre palette sonore peut-être plus profonde, plus, euh, plus sombre, par exemple, parce que moi j'ai un violon très, qui est dans la brillance, comme ça, très soprano. Euh, donc d'aller chercher un terrain que, un peu moins connu. Et puis aussi cette idée de, de peut-être se faire prêter un beau violon euh, un Stradivarius ou un, voilà, un beau violon prestigieux aussi, pour, un, pour avoir fait l'expérience en fait aussi. Donc mmh. euh, à la fois une remise, euh, euh, rebattre un peu les cartes artistiquement,
0: et puis aussi s'autoriser se, se, en fait aussi une, une ambition. Alors justement, dans les prochaines années, comment est-ce que tu imagines euh, oser prendre encore plus toute ta place Waouh yeah. <rire> <Wow. rire> Là, tu parles, en as un petit peu parlé avec ce ouais. choix d'oser ouais. faire résonner un violon. Mm. De manière aussi, là, tu, ça parle de singularité, parce que tu ouais. de nouvelles sonorités, euh, proposer euh, un grain singulier. Ouais. Comment est-ce que tu imagines pouvoir déployer encore davantage euh, tes ailes de musicienne ben, je pense qu'il y a quelque
1: chose qui vraiment se joue de plus en plus pour moi autour de la transmission sur la musique classique. Donc, c'est vraiment une déclinaison euh, à 360 degrés en fait de, des activités. Donc, je pense continuer avec la plume. Euh, je fais des articles pour Transfuge, qui est un magazine culturel. Euh, donc, euh, ce, ce que je trouve très intéressant, j'interviewe des compositeurs, etc. Donc, continuer sans doute un type d'activité qui passe par, par la plume, le blog. Il y a même quelque chose qui me titille du côté du livre, de, de vraiment l'écriture d'un livre qui serait fiction, mais peut-être auto-fiction, enfin quelque chose à la, qui, qui soit quand même très proche de, de mon univers de violoniste et voilà, il y, y, y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, de la transmission oral, par ce que je fais, en fait je fais des ateliers à Sciences Po, où je parle d'histoire de, de la musique et je donne des éléments en fait, de, de perception, j'adore donner des clés d'écoute. Mmh. Donc cet aspect-là, moi j'aimerais beaucoup continuer à l'incarner. Il y a un pôle média, je pense, qui, donc, euh, par la radio, conti continuer cette euh, collaboration avec des radios, enfin là, avec France Musique il y a des, il y a des projets, j'adore cette radio et euh, je serais très heureuse que, que ça se poursuive donc aussi dans cette idée de transmettre de raconter des histoires de d'ouvrir les portes des cuisines de ouais, toutes ces choses-là mmh. créer des liens euh, amener des gens à la musique euh, mais de manière très choisie donner à déguster des des, des, des bonnes choses à mmh. plein de gens voilà donc il y a ces aspects-là il euh, y a des activités que j'ai envie de, de refaire j'avais été jouer au dans des hôpitaux et en pris dans à Frene en, en juin dernier en mmh. j'ai adoré faire ça donc euh, trouver le temps de de, de faire ce genre d'action parce que en fait très égoïstement c'est incroyablement nourrissant. Je, je voudrais faire euh, un, des nouveaux disques, parce que j'ai adoré l'expérience de l'enregistrement. À nouveau, ça faisait un moment que je n'étais plus euh, allée en studio et je trouve que c'est une manière euh, géniale de, de grandir artistiquement mmh. et puis c'est beau quand même de pouvoir euh, avoir un objet, de graver quelque
0: chose et de, mmh. de, de diffuser sa musique, de dire aux gens Ben bah voilà, je te donne euh, ma musique, quoi, quelque part. Mmh. C'est encore une autre manière de transmettre, tout ça c'est de la transmission. C'est de la transmission. Donc j'ai l'impression que tu aimes énormément créer des ponts musicaux en fait. Ouais, c'est ça, la bah, euh... de
1: ponts musicaux, c'est pas mal. C'est un <rire> <pas mal. rire> Et puis, j'adore la transversalité. Donc, je, ouais. je me souhaite aussi de continuer à avoir plein de rencontres qui m'amènent dans d'autres sphères. Parce que dès que j'ai... Voilà, par exemple, ces, ces événements d'entrepreneurs où on me demande de jouer. Et donc, à la fois, il y a le côté la musique au-delà des mots, mais aussi être musicienne-entrepreneur. J'avoue que j'aime beaucoup, en fait. Ça me, mmh. ça me sort complètement de mon écosystème et, et j'en ai vraiment besoin.
0: Mmh. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour la suite de tes aventures que je serais vraiment ravie d'observer. Merci, Marianne. Un grand merci à Marina pour sa confiance, ses généreux partages et son accueil chaleureux. Je souhaite à Marina de faire résonner encore longtemps sa musicalité et sa singularité, de continuer à transmettre la musique et à faire vibrer les nombreuses lignes de sa portée musicale comme autant de cordes à son arc et de crins à son archet. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur Marina et son travail, direction son site marina-chiche.com ou encore sa page Facebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube d'Avez-vous Choisi ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout